0: Ahojte milí priateľia, ja prajeme vám krásny deň, ja vás srdečne vítam pri tomto videu a toto video bude určite špeciálne a hodnotné pre mnohých z nás, pretože mám tu na svojho špeciálneho hostia, ja som veľmi vďačným, že je to aj môj dobrý kamarát, volá sa Zoltán Kečo, ahojte, ahoj, ahoj, vítam ťa v našom dnešnom videu a ja by som práve chcel toto video urobiť takto vo dvojici kvôli tomu, pretože Zoli, ako uh, vravím, že sme veľmi dobrí kamaráti, tak uh, on má minulosť, v ktorej to nemal ľahké. A mnohých z nás, poviem úprimne, že aj mňa, inšpiroval k takým lepším činom a poviem aj úprimne, že takej, ako keby takému odhodlaniu pokračovať ďalej v tých ťažkých situáciách, pretože ako som už zhrával, tak Zoli v tej minulosti mal... Rečový problém, o ktorom vám samozrejme potom už bude viac rozprávať on, ale cieľom tohto videa je ako keby dať nám, ľuďom, najavo, že aj napriek ťažším situáciám v minulosti, tak netreba sa vzdávať, ale dá sa aj napriek týmto ťažším chvíľam dostanúť v živote nejaký úspech alebo robiť to, čo vás baví a začal sa potom naspäť do tej spoločnosti. Takže celom tohto videa bude ako keby inšpirovať a tak povzbudiť uh, nás k uh, tomu, aby sme sa nevzdávali a robili to, čo nás baví napriek tomu, že tá minulosť možno bola trošku ťažšia. Takže Zoli, ja by som sa ťa rád opýtal, alebo teda uh, poprosil ťa skôr, že skús tak predstaviť vlastne, kto si, čo si a aká bola tá tvoja minulosť a vlastne ako ten rečový problém sa prejavovala, čo to vlastne je. Tak ďakujem veľmi pekne za privítanie. Ako už bolo povedané, môj mémir je keče, nie keče, ale v pohode. Tak neviem po Môj problém s koktaním začal, a, keď som mal asi 4 alebo 5 rokov. A, mamina hovorila, že som nejak tak naťahoval hlásky, ale nebola to tá to rečová technika, ktorou, ktorú teraz kľúčim a ktorá mne pomohla k tomu, aby som takto rozprával. A začiatok toho koktania mm, si nepamätám ani ja, ani moji rodičia. Ono, je, to, je to problém, ktorý je emočný a vznikla nejaká emočná situácia v detstve, ktorá to tu celé odštartovala a bohužiaľ, vďaka ktorej som sa zajakával uh, od 4-5 rokov. Mm. Mm. Ono, je to, ono je to tak, že do nejakých tých 5 rokov zhruba 20% a detí sa zajakáva a má nejaký rečový problém, ale po tých 5-6 rokoch iba pri nejakom 1% obyvateľstva ostane tento problém a z 1% aj obyvateľstva na svete, je taká štatistika, zhruba kokta má rečový problém a zajakáva sa, čo je enormné veľké číslo a je to až alarmujúce. A vedel by ste vysvetliť rozdiel medzi koktaním a medzi zajakávaním? Uh, Konktárne zajakávanie je, dá sa povedať, že to isté, uh-huh. ono inak, inak to volajú jedný, inak to volajú druí. Uh, my to ale voláme, uh, že je to ESBS emotional speech box syndrome po anglicky, to uh-huh. je system uh, um, uh, emotional speech box syndrome, nem teraz presne do slovenčiny preloži. Čiže nejaký emočný ako keby blok, a ktorý a sa potom prejavuje v tom fyzickom správaní, že sa človek záka. Um, Aha. No a v podstate, potom tá koktáva sa už dielí, hej, buď, bude to zadrhávanie, alebo sú to uh, bloky. Uh, bloky sú napríklad uh, vtedy, keď ten človek uh, ide na nejaké uh, vystúpenie, keď mm-hmm. mu odpovedá v škole, alebo proste, keď aj sa rozpráva s niekým a dostane taký blok, že nevie ďalej pokračovať, to proste je nejaká slabika, hej, ja sa pamätám, uh, v šiestom ročníku sme mali uh, zemepis, to bola fakt, že najhoršia spomienka moja mm-hmm. a mal som si tam pripraviť prezentáciu v Budapešti. A e, bu, som hovoril asi 30 sekúnd. Hež, bu, bu. Mm-hmm. To proste aj teraz, keď si na, na to spomeniem, tak to boli hrozné časy a hrozné spomienky. Čiže toto, toto sú tie bloky, potom sú zadrhávania. Oktanie, uh-huh. hej, že uh-huh. keď niekto po, po, povie, ale, ale ide, 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 ale proste ide, hej. Uh-huh. To není úplne uh, také zablokovanie tej reči, ale iba opakovanie a slabých uh-huh. slov. Tak, no a vieš ty nejako identifikovať príčin, kvôli ktorej to vzniklo? Alebo čo je a, príčina toho, kvôli ktorej ľudia sa potom zajakávajú? Ako som aj hovoril, ako je to uh, emočné, emočný problém. A väčšinou to vzniká tak, že uh, to dieťa sa zlakne, buď mm-hmm. poznám, uh, ako máme aj viacero kurzantov, hej, ja som chodil do čínca do Čiek, na tento rečový tréning a tam som spoznal množstvo ľudí, ktorí mi aj povedali, hej, že jedna napríklad sa zlakla Mikuláša, mm-hmm. uh, keď bola mm-hmm. malá, hej, uh, potom sa zlakli, ja neviem, psa, keď zabrchal, mm-hmm. uh, uh, spadne niekto z bicykla, hej, proste mm-hmm. sa zlakne, a má potom tento problém. Je to väčšinou uh, vravím, taká vec, ktorá keď aj rodič pri tom je, tak ani by ho nenapadla, že yes. táto vec odštartuje proste strašný život s, tým, s týmto problémom, zo odrajakávaním. Ale je to, je to tak, no. a ja dnes sa niečo takéto stalo. A viem uh, teraz, keď nad tým tak premýšľam a rozmýšľam, že hm, keď ma moja mama dala, moje dali do materskej škôlky, uh-huh. tak pamätám si, že vtedy to bolo pre mňa také veľmi emočne silné, uh-huh. a viem, že aj tam som veľmi zle rozpráva, ale neviem, koľko som tam mal, 4-5 rokov uh-huh. zhruba, takže... takže tak. No mňa veľmi zaujalo, keď si mi ty pravil, že s koktavosťou sa nikto nenarodí, ano. ale vlastne sa to vybuduje počas života. Ano, Čiže tak koktavosť ako nie je, ako choroba v uvodzovú Nie. Nie. Ono, niektorí ľudia si myslia, alebo ono je to aj také, že keď sa rodič kokta zajakáva, mm. tak sa 50% tiež sú pravdepodobné aj šanca, že sa bude zajakávať aj dieťa, mm. jeho ja, potom. To mám aj ja skúsenosť. Ja aj teraz mám napríklad jednu kurzantku uh, z Estonska, mám 35 6 rokov a má aj dieťa, tiež sa zajakáva, ale nie je to tým, že je to nejak genetický uh, Proste, áno, áno, nie je to nič dedičné, ale je to tým, že to dieťa tiež počúva toho rodiča, mm-hmm. počuje ho a keď ho počuje koktavo, zajakavo, tak proste aj ono sa tak naučí e, rozprávať a to je na tomto najsmutnejšie. Ono, celé koktanie je návyk, Hej. Mm-hmm. Ono človek si na to návykne a potom sa to tak nabaluje ako snehová guľa, že Čím viacej tých zlých uh, skúseností má jasne, ten človek, jasne. tak tým je to horšie, horšie a horšie. Ale dá sa s tým stále pracovať. A ono je to asi návyk, taký skôr mentálne, ten návyk, ako rozmýšľame, pretože ja si myslím, alebo ja sa niekedy zakokcem, keď presne, rozprávam, presne, keď tak. mám nejakú prednášku alebo nejaký, nejaký rozhovor, tak ja sa chcem. ale podľa mňa možno tí ľudia, ktorí s tým majú väčší problém, tak čakajú na to, alebo si už v hlave nejak dopredu sugerovávajú, že a teraz sa za ja to určite pokazím, ja určite to poviem zle a potom sa im to asi aj stane. Presne, presne tak, presne tak, presne tak. Proste ten človek ako je dieťa, dospieva a má, má, tie, má tie negatívne uh, skúsenosti z mateľské, zo škôl, tak už vie, hej, že sa mu táto situácia, keď mm. napríklad neviem, si druhá na základnej škole, na prvom stupni sa ti smejú a vieš, že boš 10krát odpovedať za tie dva roky zhruba, tak vieš, že keď tam pôjdeš 11-12krát, mm. zase sa ti to stane. Tak to, toto proste je veľmi zlé a to je ten návyk. Tak skús nám povedať, Zoli, že ako si sa potom ty toho zbavil, alebo kedy si to začal riešiť, ako si to začal riešiť, alebo mm. ako sa s takou koktavosťou dá pracovať. Tak ja som... Začal ako každý jeden Balbuty, Balbuty koktane. Múziei Koktanie, Aha. odborne, tak ja som začal navštievať logopedičku u nás uh-huh. v Tornali, kde som chodil aj na základnú školu. A to mi nepomohlo, ako väčšina, väčšine ľudí, ktorí sa zajakávajú, tak logopédie je fajn pre ľudí, ktorí nevedia povedať povedzme rr, hej, alebo... Uh-huh. Ale niektorí majú tieto emočné problémy s rozprávaním. Takže toto bolo na základnej škole, potom som si povedal, že pôjdem na strednú školu do nejakého takého prostredia, kde ma nepoznajú mm-hmm. a myslel som si, že nejak mi to tak pomôže, že proste sa mi tam nebude ľahšie žiť, ale nebolo to úplne tak, ako som si myslel samozrejme, mm-hmm. tak som začal tam chodiť ku psychologičke, a neskôr som Mal pred maturitou som bol aj u psychiatričky, čo nebolo vôbec príjemné a tam mi predpísala aj antidepresiva. Proste to bolo, to bolo veľmi zlé. Mm-hmm. A čo mi nepomohlo, ja stále hovorím, že človek musí mať motiváciu, musí mať cieľ. Ja keď som bol malý, tak som mal cieľ a naučiť sa plynulo rozprávať. V každej situácii, s každým. A proste, aj keď som bol pri týchto rôznych špecialistoch, logopéd, psycholog, psychia- psychologička, uh, psychiatrička, tak som sa nevzdával a vedel som, že niečo nájdem. A už teraz neviem, nepamätám si, či to bola mamina moja alebo najstaršia sestra, našla mi um, jeden rečový tréning, uh, Nová Lula sa to uh-huh. bola, v Čimci v Čechách uh-huh. a dohodol som si konzultáciu, teda rodičia som sa tam bál zavať. Mm-hmm. a išiel yes. som na konzultáciu no a začal som ten tréning, takže... a to som mal poľko rokov? Takže... to som bol po maturite to som mal 19 rokov a to bol august 2014 čiže som mal mesiac pred 20 narodenami ok tak uh, my už teraz vidíme že rozprávaš ako keby si to ani nemal, to už teraz práve je ťažko uveriť v tomu, že vôbec si mal takýto problém tak ako si to dokázal, ako si sa vlastne toho zbavil čo všetko si musel pre toho urobiť. Tak toto je taká zaujímavá časť, ktorú stále milujem o tomto rozhravať, lebo, lebo ma to úplne uh, skoro trošku že lebo som sa trošku bál toho, že čo všetko tam treba robiť, ale potom ako som to okúsil, tak to išlo proste veľmi jednoducho. No a čo, keď ide uh, koktavý člureku, logopédovi, psychológovi, hej, tak mu povie, že ako sa cíti, ten mu povie no urob toto, urob toto, mm-hmm. ale nejde s ním, s tým človekom do tej reálnej situácie, do toho reálneho života. Nejde mm, si vypýtať ten listok na autobus, časom mm-hmm. ja sa každý deň, ja mal mm-hmm. som z toho v depresie. Mm-hmm. A tento rečový tréning je v tom špeciálny, že uh, naučil som sa jednu rečovú techniku za pomoci uh, rôznych relaxácií. Uh, za pomoci ruky, proste je to také veľmi zvláštne, a, ale veľmi super. A museli sme, a, to je to a, trošku, čoho som sa kusbal trénovať v reálnych situáciách. Lebo mm-hmm. kde má a, človek, ktorý sa zajakáva najväčší problém a, rozprávať? No, s cudzými ľuďmi, pred ľuďmi vystupovať, pred veľkou skupinou ľudí. Mm-hmm. No a tuto vlastne ten tréning spočínal, bol tak, že uh, ja som sa zúčastnil 8-dňového kurzu. Prvé 4 dní sme nerozprávali nič, mm-hmm. museli sme byť ticho, úplne ticho. A my si nemohli telefonovať? Nič. Domov? Nič. 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 Ja som tam bol, ja som tam mal mami, vlastne už som bol na tom tréningu. A museli, mož, mohli sme písať všetko len, len na papier mm-hmm. alebo na kartičky. A kvôli ste nemohli 4 dní? To bolo kvôli to, tomu, aby ten človek uh, proste zabudol na tie negatívne veci pri tom rozprávaní. Ako keď, uh-huh. keď sa zajakávaš, nedá sa s kohťavosťou bojovať, keď sa kohťáš a zajakávaš. Uh-huh. Čiže tie 4 dny boli klasne uh-huh. ako keby na taký restart, by som povedal, hej, že uh-huh. pročte, aby si na to Začal znovu, ako keby sa nechli rozprávať. Ne? Uh-huh. Tak, Musel si úplne seknúť s tým, čo bolo a začať novú cestu. Uh-huh. A, ten 5. až 8. deň, toto už sa dostávame k tej podstate tohto tréningu, sme uh, začali chodiť, uh, trénovať uh, medzi ľudí uh-huh. na ulicu, hej, tou technikou pomalou, tá je dana tým, že špecifická tým, že naťahuješ trošku hlásky a tak voľne, veľmi voľne rozprávaš, tak sme museli oslovať denne 10-15 ľudí, nahrávať uh-huh. si to na diktafón, Uh-huh. A bolo to také ten prvý kontakt, že bože môj, teraz čo si ľudia pomyslia, čo, 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 čo to bude, tak bolo to také dosť pre mňa ťažké to prekonať, ale keď som to spravil a cítil som pri tomto uvoľnenie, uh-huh. pocit uvoľneného tela, že môžem v každej situácii všetko povedať, tak to bolo na nezaplatenie brutálne dobrý pocit. A e, potom ten posledný deň toho kurzu sme išli na verejné vystúpenie pred ľudí, to som sa samozrejme tiež bal, ale dali sme to. Dali sme mm-hmm. to všetci tí zúčastnení na tom kurze a dajú to stále každý jeden, lebo e, začiatok toho tréningu je u každého e, rovnaký či sa zajakávaš, zadrhávaš, alebo máš bloky, že nevieš skoro ani rozprávať. Mm-hmm. Stále takisto musíš na začiatku rozprávať, tak pomaly až potom, po tých uh, ostatných kurzoch rozvíjania rečí uh, rozprávaš už podľa toho takého svojho tempa, ako je dobre. Čiže, uh, tak som uh, odišiel domov, po tých, 8 dňoch? po tých 8 dňoch, mm-hmm. ako aj hovorím, aj ja teraz, aj mi hovorili, po tých 8 dňoch sa už človek nezajakáva, nekokta, a po tých 8 dňoch som prišiel domov, to som mal mesiac pred začiatkom vysokej školy v Nitre. Uh-huh. Tak som trénoval, trénoval, hej, aby tá reč bola taká trošku... No, a stále no? pomaly. Ja. Stále, stále. Uh-huh. A mesiac, alebo teda týždeň zhruba pred začiatkom vysokej školy som išiel na prvý taký kurz rozvíjania rečí. A tá reč sa stala iba o niečo trošku plynulejšia. Uh-huh. A tak som... Jednoducho uh, potom išiel do, do nitry do školy, uh-huh. Rozprával som <laughs> fakt veľmi pomalý naťahovane. Uh-huh. No, proste Nitra bola pre mňa, uh, ako keby taký tiež druhý domov, kde som fakt veľa trénoval a tam som sa naučil uh-huh. uh, rozprávať um, plynul, hej, to mi, tí ľudia chodcovia, tie vystúpenia, čo som tam mal uh-huh. škole a tak ďalej, dopomohli k tomu, aby som. Malo. A tí a spolužiaci na vysokej škole, tak oni to vnímali ako v pohode? Že rešpektovali to, či neviem ako, jak ja, to Vieš čo, tak ono je, ešte to musím povedať, že keď sa koktáš a keď sa zajachávaš a keď sa keď ťa vysmejú, tak ti to strašne zle padne, mm-hmm. lebo tam nemáš nejak ako cesty späť, hej, dostaneš blok a cítiš sa zle. Hej a proste, buď odídeš z tej situácii, alebo mm. proste. Ale človek, ktorý nastúpil na tento rečový tréning, tak keď aj vysmejú, tak to už berie v pohode, lebo vie, mm. že dokáže povedať <coughs> v každej situácii všetko, čo chce. A tým sa teda povedať, pamätám sa dovolte, <coughs> že mali sme prvý večer na Intráku uh, Chodbovicu, ako to na Intrákoch býva, Aha. a išiel som na tú moju izbu, tam som uh, spoznal mojich nových spolubyvajúcich, tiež aj smiali a sme sa pobavili a tak ďalej a hovorím, že poďme na tú chodbu a len úpriam pozornosť, uh, to bol jeden môj Adam uh, kamarát a úpriam pozornosť, že chcem pred tými ľuďmi uh, povedať prečo takto rozprávam, mm-hmm. lebo keď ma započujú takým tempom reči uh, ľudia nechcelo sa mi to každému jednemu vysvetľovať, mm. tak proste dám to jednu jednou ranou. <laughs> Všetko vysvetky. Tak, vysvetky tak vysvetky. proste, hej. A c- tak to aj bolo, hej, proste som povedal, a niektorí sa smiali, niektorí mi tlieskali, mm-hmm. takže to mi padlo veľmi dobre, to ma ja, tak super. namotivovalo ešte viac a potom na druhý deň sme začali samozrejme na vysokej škole. v vnitre v škole a boli sme rozdelení, začalo na 120 a boli sme rozdelení v štyroch skupinách po 30 ľudí. No a predkáždou mm-hmm. hodinou som išiel k danému profesorovi alebo proste tomu, čo, čo nás učil a dal som mu kúsok papiera, kde bolo napísané, že po tejto prednáške by som chcel niečo povedať a po tej hodine hej povedal, že máte tu spolužiaka, chce vystúpiť. Mm-hmm. Takže som vystúpil, no a začal som hovoriť. Samozrejme tam sa ľudia, niektorí smiali, uh-huh. niektorí boli takí v šoku, že prečo tak rozprávam. Uh-huh. Ale sú má, už na tej vysokej škole, v bol, škole boli takí uvedomelejší ľudia, že yes. už majú nejaké tie cieľe, čo chcú. Takže far ma podporovali všetci všetci. A Hmm. Tak ja si myslím, že je to, že ty sám si prišiel za tým pánom profesorom a sám si povedal, že chceš niečo povedať, že si od toho problému neutekal, ale išiel si mu naproti a chcel sa toho zbaviť. Uh, áno, ale toto už je proste ten tréning, že tá, tá koktává osoba nemá nejaké vrátka za dne, že proste hmm. sa a nevie čo s tým. No, my od našich trénerov sme dostali Hej, pokiaľ proste musíme toto, toto, vieme všetko povedať a museli sme ísť, hej. Mm-hmm. to proste... M- žil som tým, aj teraz tým žijem, alebo Lebo prostredný som tohto, dokážem robiť teda veci, ktoré robím a uh, je to super. A človek, ktorý sa zahakáva, tak on si vie pomôcť nejakým spôsobom aj sám? Alebo naozaj je to veľmi ťažké a potrebuje tam a toho trénera mm-hmm. Uh, toto je otázka, ktorú sa ma pýtajú uh, niekedy aj kurzanti v Maďarsku, aj, že, uh, že, že proste, či, sa, či, či sa toto dá aj sám nejak vytrénovať, alebo proste. Ja, mne pomohla táto rečová technika, tento rečový tréning, takže mm. neviem nejak odpovedať, že áno. Stále každému hovorím, že keď na niečo natrafia, na nejaký iný tréning, alebo na niekoho, kto sa zaoberá tým, že uh, pomáha ľuďom, ktorí sa zajakávajú nech tam idú a vyskúšajú to mm-hmm. najdôležitejšie je pracovať na sebe nie je jedno, mm-hmm. že či teraz uh, prídu povedzme ku mne, alebo prídu niekde no. inde k inému špecialistu stále každému hovorím, že chodte a trénujte a makajte na sebe ale stále vyhľadávajte takých ľudí, ktorí možno s tým mali aj nejakú skúsenosť, no, problém a bra- ako som povedal uh, treba vyhľadávať Také, také tréningy, ktoré sa zaoberajú priamo s tým problémom a aj ten tréning je na to určený. S ľuďmi vystupovanie, mm. vystupovanie... Aby to bola aj tá práca. Vys, áno, vysť, vysť z komfortnej zóny a proste takto na sebe makať, lebo, neviem, ja tí logopedia, psychológovia, tam v tej kancelárii keď si face-to-face face, 4 a 2 teda sedíte, mm. veľa na to neprídeš, keď vyjdeš z dverí a uzas musíš, ja neviem, niečo hovoriť a máš problém. Ale ja si myslím, že aj ľudia, ktorí nemajú definovaný ten problém, že sa zajakávajú, tak aj oni majú problém sa opýtať niekoho na ulici, že kde je pošta, kde je tesko, koľko je hodín, ako podľa mňa to je taký globálnejší problém, ale zase to si myslím, že súvisí s tým, že sa ľudia možno boja odmietnutia, Aha. alebo sa možno, proste majú nejaký strach z toho osloviť človeka ale fakt to má. Čím ďalej tým viacej mladých ľudí strach osloviť niekoho a opýtať sa iba normálne ako bežnú vec. Ja mám známych, ktorí sa boja čašníkovi povedať niečo a vypýtať si jedlo v reštaurácii a pritom sa nezajakávajú, ale majú možno ten strach z toho odmietnutia. A tu práve si myslím, že to riešenie je ako ísť do tej ulice a robiť to, opakovať to, Stále. uvedomiť si, že viem to povedať Stále. a uvedomiť si, že jednoducho aj keď ma niekto odmietne tak, alebo ak ma niekto vysme, tak ako je to normálna vec, proste svet sa kvôli tomu teraz nezrúti, je, že jeden človek sa na mne posmiel, však A ja sa na, na sebe môžem posmiať, keď niečo sa je, keď niečo keď je to ja vám ten človek keď začne chodiť na tento tréning a tých odmietnutí je strašne veľa, strašne veľa, mm. veľa, proste, sa pamätám, mal som ja som v pre pred max, Max mal taký kontakt, tak tu voláme, že chodíme na kontakty na, tie, na ten tréning s tými ľuďmi. Tak pýtal som sa tam jednej tety, že je dobrý deň, koľko je hodín, je, ale ukážem teda taký jeden ten kontakt, ako som napísal ja v Takže bolo to tak, že... Dobrý deň. Koľko je hodín? Takýmto tempom som musel rozprávať v každej situácii, takto som mm-hmm. vystupoval mm-hmm. v každej situácii a e, takto som sa spýtal tej jednej tetušky na toto a povedala mi, že keď sa ma to spýtaš normálne, tak ti odpoviem, a ja že musím to správať. <laughs> <laughs> a ona, že s mi sa nebavím. Uh, A tak som jej zaďakoval, pekne pomaly odišiel som. Čiže tých odmietnutí bolo strašne veľa, ale ako som povedal, ten človek, ktorý už vie povedať ja všetko, si. tak mu to je jedno. Je Lebo, prepáč, ale to je presne to, že tá teta, ona mala niečo vo svojej hlave zlé, kvôli ktorej si takto interpretovala tú realitu. ona si myslela, že si pri tom ona to vyhodnotila tak, lebo to je jej svet, Hej. ona žije v tej negatívite a myslí si, že ľudia sú feťáci okolo nej, tak preto to aj ona povedal, ale keby to bol nejaký človek, ktorý žije v tom pozitívnom svete, tak by ťa podporil, Hej. povedal by ti, že, že ako, prečo to rozprávaš, ty by si povedal, že sa učíš uh, rozprávať a bla, a by ťa v tom ešte podporil, lebo je to človek pozitívny, ale keď je to negatívny človek, tak on vlastne iba interpretuje tú realitu po svojom a dáva najavo to, čo on má vo svojom vnútri. Toto napríklad ja sa učím, že keď mňa niekto povedzme odmietne, alebo čo niekto povie mne, tak to nevypovedá o mne, ale to vypovedá o ňom. To ako človek hodnotí realitu, tak to neznamená, že to je realita, mm. to je iba realita podľa jeho očí. Hey. A taký on v skutočnosti je vo svojom vnútri, hey. Hey. že všetci hey. okolo neho sú hey. Hey. <laughs> napríklad. Takže. Takže uh, Zoli, ty v podstate teraz už aj máš vytvorenú, viem, že kanceláriu v Maďarsku, viem, že tam už aj učíš ľudí, máš koľko to, už 2-3 roky od uh, konca roka 2018. Čiže ja som začal, keď som už bol mm. uh, skoro šturták, 4 roky v podstate, 4. Eh, na vysokej škole, a vtedy som s tým začal tak ja si myslím, že je to, ako som už povedal, že nielen ty si sa dostal z toho, ale ty aj pomáhaš druhým ľuďom sa z toho dostať, pretože podľa mňa jediný človek, ktorý si tým sám prešiel na vlastnej koži, tak môže to niekomu aj druhému odovzdať, to pozná jasne. Tak to, ja keď som bol malý chlapec, tak som mal cieľ naučiť sa rozprávať. Keď som dostal možnosť pomáhať aj iným, tak som si vtedy povedal, že keď naozaj pomôžem aspoň jednému človeku, aby mal ten pocit z toho, čo mm-hmm. ja a rozprával bez koktania, bez blokov, tak budem šťastný. Tých ľudí už je viacero, viac. je mm-hmm. jeden. A, čo, taký, no, <laughs> ja viacero, a, viacero. a taký super úspech, ktorý som mal, taký najväčší môj úspech. Hej, bol som aj v rádiu, aj v televízii, v Maďarsku, ale stále to nebolo to ono. Hey, chcel som, aby, tam, aby som tam odniesol niekoho, aby aj mm-hmm. tí Maďari videli, že Uh, nie, nechodím tam len sám, ale mám aj nejaký ten výsledok. Mm-hmm. Tak som bol asi to bolo 2 roky dozadu svojim kurzantom, ktorý zožombím veľmi šikovný pol roka od začiatku tréningu. Bol som so mnou aj v Budapešti a naživo rozprával v rádiu. Mm-hmm. Tam som bol ako také trio, takže to bolo... A bolo pre... my, že má 10 rokov, ten chlapec. Pre tak... 10 ročný chlapec, ktorý koktál, tak... Išiel správne do rádiu. To, to je proste niečo také nepredstaviteľné, hej, že... A ja som aj tam aj tej moderátorke, že 10-ročný chlapec, hoci ktorého, keby vyberiete zo školy, hej, mm-hmm. ktorý sa nezajakáva a poviete mu, že no poďte a rozprávajte v rádiu, tak proste nepôjdú, lebo sa boja. Mm-hmm. Takýto človek, ktorý mal problémy od 5-6 rokov, hej, lebo od takých 4 rokov, tak proste išiel a rozpráva, tam voľnejšie ešte, lebo aj po pol rovom mm. tréningu nerozpráva človek úplne až tak ešte plynulé. A o čom rozpráva? Tak o celom tréningu. Aha, o tréningu O celom tréningu, aho. jasné. Myslím, že o politike, ale... Ja, <laughs> aj, 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 <laughs> to inteligentný je a ale... <laughs> ešte v desiatich rokov takéto témia asi nerozoberá. Takže je to naozaj skvelé, že sú takéto ľudia, ktorí týmto ľuďom pomáhajú, lebo bohužiaľ tých milítrkov je veľa a dá sa im, dá sa im tak. Takže z mojej strany, ako ja som si vyčerpal všetky otázky a všetko, čo ma zajímalo na teba, chcel by si možno ešte ty na záver niečo povedať, dodať alebo niečo odkázať tým, ktorí nás sledujú? Tak odkázal by som asi to, že proste keď máte nejaký cieľ v živote, nech je to hocičo, nech budujete nejaký biznis, nech máte nejaký problém v niečom, proste choďte si za tým svojím a nepočúvajte iných ľudí. Aj mne, keď som začal s týmto tréningom, tak veľa ľudí ma odhováralo, hovorili, že, že to je hlúposť, že to nemôže pomáhať a tak ďalej. Čiže verte si a proste treba si za tým svojim. Amen. <sík> ďakujem pekne a ďakujem pekne aj ja zaují, že si k nám takto sa odvážila, zazdila tie svoje skúsenosti, lebo ľudí práve ani nemá ešte tú odvahu o tom hovoriť verejne, o týchto problémoch, takže klobuk dole aj tie prajem určite veľa šťastia a aj vy, milí diváci, keby ste mali nejaké otázky, kľudne píšte, napíšte komentár, alebo zazdelajte toto videjko medzi svojich známych a ako vravím, keď máte nejaké otázky, tak pokojne sa nás môžete na to opýtať. Tak ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte krásny deň. Ďakujem pekne, pekný deň prajem každému. Ahojte, dovidenia. ahoj.